0: Tervetuloa Luovia-podcastiin. Tänään saan jutella Senjan kanssa täällä erittäin tärkeästä aiheesta, nimittäin sivutoimisesta yrittäjyydestä, päätoimisesta yrittäjyydestä, kumpi on kannattavampaa tai mitä eroa niillä on ja kaikesta tämän teeman ympärillä. Tervetuloa Senja. Moikka. Minkä takia sä jätit sun yrityksen ja palasit palkkatöihin? Joo, se oli vähän, vähän pitempi
1: pitempi prosessi. Mä olen siis pari vuotta sitten palannut takaisin palkkatöihin. Ja kun mä kypsyttelin sitä päätöstä, että, että mitä mä haluan nyt tehdä, niin se oli kyllä tosi vaikea päätös. Ja lopulta, kun mä juttelin asiasta kollegojen kanssa ja mä pyörittelin sitä kotona miehen kanssa ja, ja kavereiden kanssa, niin mä huomasin sen, että se, se kantava teema siinä oli se, että, että mä en ole niin kuin parhaimmillaan, niin kuin mä teen yksin töitä. Että mä oon sellainen niin kollektiivinen töiden, tekijä Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä ymmärsin tämän, että, että kotitoimisto on ollut erittäin huono ratkaisu, jo, siinä ollaan niin yksin, niin mulla oli sellainen olo, että nyt tätä vettä on niin paljon jo, että se, että mä nyt siirtyisin johonkin yhteistyöskentelytilaan tai, tai, tai hankkisin itselleni jostain, jostain muualta toimiston, niin se ei niin ratkaise
0: sitä mun kaipuuta enää tehdä isompia juttuja. Yhdessä muiden kanssa. Okei, eli siis käytännössä siis vaan hiffasit sen, että sä et oo sydämeltäsi yksin yrittäjä. Aivan. Ajattelet sä, että sä voisi olla joskus vielä yrittäjä? Joo, Mik, miksi ei? M- Mutta
1: tavallaan se, se linjaveto, mitä mä tein silloin, kun mä tavallaan aloin hakemaan mun koulutuksen mukaisia töitä, niin, niin oli se, että mä en hae yhtäkään valokuvaajan paikkaa. Mä olin siis valokuvaaja ja mä tein siinä myös sen, sen eron, että, että nyt mä pidän tän ihan omana juttuna. Mä voin tehdä ilman kompromisseja sitä, mitä mä haluan ja mun ei tarvi sitä niin pakottaa kenenkään asiakkaan tarpeiden mukaan tai, tai speksien mukaan, vaan että se on niin mun oma asia. Et siinä mielessä, jos mä palaisin yrittäjäksi, niin sit se olisi varmaan jo joltain multa alalta.
0: Mä oon monen otteeseen ajatellut ja sanonutkin äänen, että, että olisi tosi vaikea palata palkkatöihin. Ja se varmasti, siis on ihan, olen ollut siinä ihan en ole valehdellut, se on ihan totta. Mulla oli tuossa keväällä semmoinen mahdollisuus tarjoutu yksistä yrityskaupoista. Ja, ja o, o, niin kuin aika pitkällekin neuvoteltiin siitä, että lähtisin, lähtisin vetää yhtä yritystä. Olin jo niin kuin oikeasti menossa. En sillä ajatuksella, että no että nyt mä jätän koko tämän oman yritykseni, vaan jotenkin sillä ajatuksella, että et no saan tehdä sellaisia asioita, mihin mä myös koen intohimoa, ja että näitä asioita mä en pysty tekemään mun omassa yrityksessäni, eli puhutaan asioista kuten brändi-uudistus tai, tai joku niin kuin, yrityksen tuominen nykyaikaan, tai näin, ja sellaista tuut kiehtoa mua ihan valtavasti. No sit se homma ei kuitenkaan edennyt, ja sitten mä siitä vetäydyin pois, ja Mulla on siis nyt tosi hyvä fiilis, mulle tuli ihan uusi draivi tähän omaan yritykseen heti kun se ovi sulkeutui. Mm-hmm. Ja se on jännä huomaa, että mä selkeästi jotenkin tarttin sen, mutta mulle oli myös hirveän tärkeä huomaa se, että itse asiassa se ei pidä paikkansa, että mä en voisi koskaan mennä palkkatöihin, vaan se täytyy vaan olla tarpeeksi hyvä sen tarjouksen. Ja sen täytyy olla vaan tarpeeksi jotenkin siihen elämäntilanteeseen sopiva. Mutta se on myös ollut tosiaan huomaa, että, että mitä se on tehnyt tälle omalle työlle, että, että tämä vuosi on ollut ihan hullu, hullun hyvä. Mutta niin, um, mä olen siis itse aikanaan, tai siis olen siis ensin ruvennut kuvaamaan omia koiria, ja sitten kavereiden koiria, ja sitten kaverin kaverin koiria, ja niin edelleen. Ja uh, long story short, oli pakko laittaa pystyy toiminimi, jotta pystyy laskuttamaan. Eli se oli vähän niin kuin vahinko. Ja sitten 2011, niin äh, mä tein sellaista duunia, joka oli mun mielestä, siis periaatteessa siis niin paperilla se näytti kivalta, mutta mä en nauttinut siitä ollenkaan niin paljon, kuin mistä mä, mitä mä nautin niin kuin mun työstäni nyt. Ja sitten mä tein sen päätöksen, että, että hei, että, että nyt mä niin vaan jään yrittäjäksi. Ja mä jäin, mä oon aina sanonut, mä jäin ihan liian aikaisi yrittäjäksi, mutta myös... Tässä ehkä myös tein taas sellaisen impulsiivisen päätöksen. En ole katunut sitä, mutta, mutta täytyy sanoa, että se oli aikamoinen isku vasten kasvoja, kun ei enää tullutkaan sit se mukava kuukausi tilille.
1: Silloin kun mä aloitin vakavampaa valokuvausta, mä seurasin sellaista australialaista valokuvaajaa kuin Rosemeyer. ja Rosemeyer. Hänellä oli tällainen verkkokurssi, jonka mä kävin, missä sitten tehtiin erilaisia valokuvaustehtäviä ja, ja, ja juteltiin muiden kanssa ja sitten tämä Shia antoi, antoi kommentteja. Ja, ja tärkein kysymys ja isoin kysymys, mikä niinku kaikilta oli tälle Shiajalle, oli, että, että olen tilanteessa, jossa haluaisin kuvata niinku päätoimisesti ja mitä minun pitäisi tehdä tai, tai milloin minä uskallan, uskallan siirtyä tähän niin full time. Ja tämä Shayan mantra oli, että just close your eyes and run. Mikä tavallaan mä ymmärrän sen, että siellä takana on se, että nyt niin täytyy vaan uskaltaa tehdä se ja, ja, ja että jos joku on maksanut sulle jo sun kuvauksesta, niin se tavallaan sun kuvat on jo, on jo niin sen, sen väärtejä, että ne asiakkaat määrittelee sen. Mutta nyt jälkeenpäin mä ajattelen, että, että, niin kuin, että onpa huono neuvo. Mm. Että, että siis, siis mun lempilause on, mistä fyrkka? <laughs> ei pelkästään se, että, että vaan niin kuin sulkee silmänsä ja, ja uskaltaa. Mm. Niin se ei ole ehkä neuvo, jonka mä antaisin.
0: Toi on asiassa tosi jännä. jännä. Mä muistan sen, että, että mä olin joskus 2009... 2007 mä niin kuin aloin kuvaamaan. 2009 mä, jotenkin <laughs> mä löysin Jonas Petersonin syöt. <laughs> Tämä on tällainen tietty punainen lanka, joka sen ja mun elämässä niin kun toistuu. Kun mä sanon Jonas Peterson, niin sen, sen... sanoo... Sean Flanagan, King <laughs> Ja tota, um, mä löysin Jonaksen Jonas Petersonin. <laughs> mun myös pitää itseä sanoa sen alle oikeasti. Oh god. Mun um, siis joo... Ja mä olin niin vaikuttunut siitä että mä luin Jonaksen tarinan, että kuinka hän on jäänyt yrittäjäksi ja jotenkin hän on menestynyt ja, ja näin. Sitten mä rupesin seuraamaan sellaisia henkilöitä kuin Christine Popki, tiedätkö hänet? Ei, ei ole. Okei. Okay. Mm-hmm. Um, Anja-Maria ja, ja siis niinku tällaisia henkilöitä, jotka on niinku rakentanut, jotenkin niinku rakentanut siitä omasta unelmastaan todellisuuden. Se on on jännä juttu. Mä en tiedä, onko kellään muulla tämä samaa kokemusta. Mutta mulla on hyvin vahva kokemus jotenkin siitä, että mä elin niitä muiden ihmisten tarinoita hyvin nopeasti. Joka varmaan osittain johtui siitä, että mulla ei oikeasti ollut sitä käsitystä, että mitä se vaatii, kun kun pyörittää yritystä. Ja silloin mä jotenkin elin ja hengitin nimenomaan sitä valokuvaa. Ja nyt mä elän ja hengitän sitä mistä fyrkka. Hmm. Ja se on, siinä on ihan valtava kontrasti näiden kahden asian välillä. Ei niin, ettenkö mä rakastaisin edelleen valokuvausta, mutta se on, se on muuttanut hyvin paljon muotoaan mun elämässä.
1: Mä tunnistan itsestä itestä alkuvaiheesta sitä, että, että se ajatus siitä, että mä teen jotain sellaista, mistä, mitä mä rakastan, ja että joku ihminen maksaa siitä, niin... niin on se, että okei, että mä voisinkin tehdä tätä, tätä niin työkseni. Ja se oli mulla itse asiassa ihan määrätietoinen päämäärä silloin, kun, silloin, kun mä niin lähdin oikein niin syöksymään valokuvaukseen. Eh, niin se yrityksen pyörittäminen ei ole sitä, että, että sitä rahaa vaan tulee jostain ja jossain vaiheessa se muuttuu kannattavaksi, vaan että sen pitää olla kannattava koko ajan.
0: Mm, joo, kyllä. Ja tämä on ainakin se, mikä minulta itseltäni puuttu ihan täysin. Ja täytyy sanoa, että on ollut muuten ihan helvetin vaikeaa nostaa niitä hintoja edes siihen niinku alussa siihen kannattavalle tasolle, kun oli aloittanut olla ihan rököhinnalla. Mm. Ja sitten toisaalta mä ajattelen niin, että tietyllä tavalla niinku valheellinen ja virheellinen menestyksen merkki on se, kun ajattelee, että no nyt minulla on niin paljon keikkaa, että mun kalenteri on täynnä. Silloin, kun mulla oli niin paljon keikkaa, kun mun kalenteri, että mun kalenteri oli täynnä, ja mä en ehtinyt editoimaan, mä istuin jossain yömyöhään ja aloitin neljältä aamulla editoimaan taas niitä juttuja, niin mulla tuli ajatus, että vitsi, että ei ehkä, että mä oon suosittu, mutta että vitsi, tää on kannattavaa, vaikka oikeasti mun hinta oli joku, en mä tiedä, satanen, 150 euroa, eikä sillä oikeastaan merkitystä, mutta kuitenkin jotain niin, niin älytöntä, että eihän sillä, eihän, siis, jästäs, eihän sillä oikeasti tee mitään. Hmm. Ei silleen, että 150 euroa on tosi iso raha, jos sitä ei ole ja sen tarvitsee. Ymmärrän sen aivan totaalisesti. Mutta äh, jos mä lasken siitä kaikki kulut pois, ja hmm. niin mulla jää siitä ehkä 40 pinnaa käteen, niin sitten se ei ehkä ole vaikka kahdeksan tunnin arvoinen korvaus. Aivan. Mutta mitä mieltä sä oot sen ja siitä, että kun musta tuntuu, että on, on jo pitkään ollut sellainen trendi, että, et niinku, että se ylin kruunu on se päätoiminen yrittäjyys, että kaikki tähtäävät siihen, että kun minä vasta olen sivutoiminen yrittäjä, mutta kun minä joskus olen päätoiminen yrittäjä. Mitä sä kelaat tästä?
1: No mä oon sitä mieltä, että se ei ole itseisarvo. Ja, ja tavallaan, tavallaan se, että, että tekee jotain sivutoimisesti tai, tai kannattavana harrastuksena, niin se ei ole huono asia. Tavallaan siinä vaiheessa, kun on päätoiminen yrittäjä, niin, niin silloin se on työtä. Ja tavallaan silloin, kun on joko sivutoiminen yrittäjä tai harrastaa jotain asiaa, mistä oikein tosi paljon tykkää, niin silloin siinä ei aina ole niitä samoja velvollisuuksia tai taakkoja, mikä on päätoimisuudessa. Ja tavallaan niin se, että, että mun mielestä nykyään... Niin kuin Tosi paljon kuulee, että joku on unelmatyö ja tavoitteena pitää olla just tein unelmasta työn tai pitää ehdottomasti olla joku rakkaus, jota päivisin työksensä tekee. Ja mun mielestä tässäkin on, on aika vaarallinen ajatus, että kaikkien pitäisi tehdä jotain unelmatyötä, koska siinä vaiheessa, kun unelma muuttuu työksi, niin se ei ole enää unelma. Se on siinä vaiheessa työ. Ja monet asiat, mitkä on vaikka palkkatyössä, on sellaisia asioita, että mitkä vaan tulee sen asian mukana. Ne ei ole kivoja, mutta ne täytyy hoitaa, mutta on myös päätoimisessa yrittäjyydessä vastaavia. Ei kukaan tykkää vaikka miettiä kirjanpitoa tai alveja.
0: Joo, ei todellakaan. Ja tietyllä tavalla mä mä pääsen niin kiinni tuohon ajatukseen, koska... vaikka mä tietyllä tavalla ajattelen, että mä oon mun unelma duunissa, eli mä saan tehdä itselleni, eli siis kaikki se, mitä mä niin teen tässä, niin se on, mua, se on yhtä paljon mua itteeni varten kuin se on muita varten. Ja aina, siis kukaanhan ei... Niin Kukaan hän ei tule ikinä, ken, mun yritys ei tule koskaan olemaan kenellekään yhtä tärkeä kuin se on mulle. Ei ikinä. Ja se on mun on, mielestä mm. tärkeä se mikä pitää ymmärtää, että tämä on mulle merkittävin asia, mutta mun yritys ei voi koskaan olla sulle merk, niin merkittävä asia, vaikka sä kuinka rakastaisit sitä, mitä mä teen. Mm. Ei, Koskaan. Silleen niin kuin tämä on omanavan ympäriöpyörimistä. Eikö tästä sulla ollut se suuri lausahdus, se kukaan ei kelaa sinua niin kuin sä.
1: Joo, tai kukaan ei... ei kelaa mua. niin kuin mä. Joo. Ja onko tämä ollut jopa meidän jossain yhteisessä jaksossa? Ei ole ollut, vaan mä tein siitä sellaisen
0: vietelauseen oman listotililleni. Aivan. Aivan. <tai> Mutta siis, kukaan ei kelaa mua, niin kuin mä itse kelaan itse, Se on vaan karu fakta. Ja, ja, ja siis jotenkin tämän kun... Tämän kun jotenkin sisäistää, niin elämä on huomattavasti helpompaa, koska silloin myös ne ikävät asiat, niin ne tekee itseään varten. Mutta silti ne on ikäviä asioita tai mitään sanomattomia asioita. Ja semmoinen harhakuva siitä, että, että sitten kun mä olen valokuvaaja ja mä istun vain kahviloissa ja käyn taidennäyttelyissä ja se on ihan bullshittia. Bullshitti on mun mielestä myös
1: sellainen, sellainen ö, ajatus, että... Tekee niin kuvauksia tai oma työtänsä niin vain itseänsä varten. Siis, siis sillä, sillä tavalla, että tämä että, että, että on nyt niin mun visio. Mä kuvaan itselleni ja kun mä vaan luotan tähän, mitä mun sisällä on, niin, niin se kantaa. Ja sitten taas palataan siihen, että, että, että mistä fyrkka. Et ihanaa, että sulla on tämä tää niin sielun kutsu, mutta sitä odotellessa. Hmm. Hmm. Niin voi olla, että joutuu tekemään niitä asioita, jotka ei ihan täysin resonoi itsessä. Kyllä.
0: Ja vaikka mä väitän, että että mulla suurin osa kuvauksista on nykyään semmosia, mitkä on aivan ihania, ja mä motivoidun niistä ja mä koen, että mä saan tehdä niissä sitä, mitä mitä mä haluan tehdä valokuvaajana. Niin silti mulla on hirveästi kuvauksia vuodessa, jotka mä teen, koska se on mun työtä. Ja, ja se on niinku ihan fine. Ja että, että sanotaanko vaikka, että kun, kun sesonkin päättyy, niin mä otan tyyliin kaikki kuvaukset, mitä mä saan. Koska mun on vaan pakko tehdä niin. Se ei muuta sitä tosiasiaa, etteikö ihmiset voisi valita mua mun kuvien takia, eikä se muuta sitä tosiasiaa, että ihmiset ei saisi sitä, mitä he haluaisivat. Mutta joka ikisessä kuvauksessa mä kysyn asiakkaalta, mikä on tärkein kuva, minkä te haluatte tästä kuvauksesta? Hmm. Mä en koskaan oleta sitä, että, että mä tietäisin jotenkin paremmin sen, että minkä takia asiakas on palkannut mut, vaan mä kysyn ihan suoraan. Ja mä myös kysyn jokaisen kuvien katselun jälkeen, että, että äh, mitä mieltä te olette näistä kuvista. Ja ainoa tapa, mikä siis, niin siis kuunnelkaa Timo Soasepin jakso, äh, jos ette ole se on ihan alussa. Äh, Timo sanoo hyvin sen, että, on, niin kuin, että jotta voi kehittyä, niin on pakko haluta palautetta omasta työstään. Ja se on ehkä myös yksi niistä eroista, mikä on harrastuksena työn välillä. Mm-hmm. Kun mä teen vaan harrastuksena tai ei mun tarvitse haluta palautetta. Mä voin tehdä ihan sitä, mitä mä haluan. Mutta kun mä teen työtä ja mä teen tavoitteellista työtä ja haluan tehdä sitä paremmin ja haluan menestyä, niin mun on pakko haluta sitä palautetta siitä työstä. Tässä
1: itse asiassa päästään, päästään siihen, mikä ehkä niin kuin meissä on erilaista. Meillä on kuuluvat
0: äänet. Me tykätään paperituotteista. <tos> Kyllä. Ja, ja sä tykkäät Seanista ja mä tykkään Jonasista, mutta niissäkin on jotain samaa.
1: <tos> mutta mun mielestä luovan alan yrittäjät jakautuu kahteen eri ryhmään. Toiset on taiteilijoita mm. ja toiset on asiakaspalvelijoita. Mm. Okei, okay, tämä kuulostaa nyt rumalta ja karrikoidulta, mutta, mutta teen sen silti. Sen. <tos> mun mielestä... Taiteilijoille on tärkeintä just noudattaa sitä omaa sydäntään ja ne on oikein tekemässä sitä. sitä Nyt tässä on tämä mun ajatus ja visio. Ja asiakaspalvelijat näkee sen vähän sellainen ehkä tylsemmin. Näin niin taiteilijan näkökulmasta, mm-hmm. eh, mutta ne näkee sen niin, että, että, että tämä on nyt tämä business mm-hmm. ja kun mä niin kuin, tavallaan hoidan tämän bisneksen näin ja näin ja näin ja näin ja otan nämä kuvat, niin siis, siis niitä molempia tarvitaan mun mielestä luovassa mm-hmm. työssä. Mutta niin kuin, jos joku on ihan tosi hyvä asiakaspalvelija ja vaikka se ei ehkä oiskaan niin, niin taitava kuvaaja, niin se voi olla tosi menestynyt siinä työssänsä. Ja sitten taas joku voi olla todella taitava valokuvaaja, mutta jos se ei osaa ottaa hanskaan sitä, sitä tavallaan sitä bisnespuolta sieltä, niin sitten se on vain taitava valokuvaaja. Ymmärrätkö sä nämä mä en
0: mä saan, Joo Joo, mä saan niinku ihan niinku täysin selvää tuosta. Ja mä, on, mä, oon ihan, mä oon ihan samaa mieltä. Mä oon myös sitä mieltä, että jos joku äh, ihminen etsii kuvaajaa, koska kuvilla on tosi vaikea erottua nykyään, jos joku mm. ihminen etsii kuvaajaa ja se näkee niinku kaksi aika identtistä, niin se mm. valitsee sen, jossa hän kokee tulevansa paremmin palveluun. Mm. Aivan mm. ehdottomasti. Mm. Tämä on niin kuin, ikuinen mun mielestä myös ää, tietty niin kuin, jako, minkä mä itsessäni huomaan, että et mä, siis mä rakastan valokuvausta. Jos, mä saisin nyt, jos mulla olisi niin oikeasti siis taloudellisesti se vapaus, niin ää, mä tekisin vaan tietyn tyyppistä kuvaa. Ja se olisi se, mikä niin puhuttelis mua ja mä tekisin sen itteeni varten. Ja se on se taiteilija minussa. Mm. Mutta kun mä oon ottanut sen vastuun kantaakseni, mm-hmm. että tämä on se, millä mä tuon fyrkan taloon. Mm-hmm. Ja tämä on se, millä niin kuin, mitä, niin kuin, mitä mun on päivässä toiseen duunattava. Ja se, se on aivan täysin mielekästä puuhaa mulle. Mutta kyllä mun on niin kuin sysättävä päivästä toiseen se taiteilija syrjään. Ja ajateltava mm-hmm. vaan niin, että, että okei. No mutta että, että jos nyt sanotaan vaikka, että joka päivä pitää niin kuin laskuttaa, 200 euroa, vai, missä, missä tänään tulee 200 euroa, tai että nyt, menee, niin kuin, nyt nämä luvut on huonot, mitä mä voin nyt tehdä, että mä saan tämän niin kuin, edes, herran jässä, edes minimilaskutuksen täyteen. Niin. Ja se on, ne on tosi siis, mm, on tosi haastavia juttuja ja sit väliin ne on tosi nautinnollisia juttuja, koska myös tietyllä tavalla se, että on vaikka asiakaspalvelija tai äh, on ensisijaisesti yrittäjä, niin se myös suojelee sitä taiteilijaa. Aivan.
1: Silloin ei ole niin avoinna, tavallaan niin kuin mm. sydän auki siinä tiskillä
0: niin. odottamassa
1: Nimenomaan. kirvestä.
0: <laughs> Nimenomaan, just näin. Ja siis
1: mullahan, mullahan tavallaan se, se, minkä takia mä itse pohdin noissa, päädyin sit siihen, että, että, että haluan palkkatöihin ja, ja koulutuksen mukaisiin töihin, niin oli justiinsa se, että, että mä halusin pitää sen taiteilijan itselläni. Että se on ero meissä. Mm. Niin.
0: Ero, tietyllä tavalla ero. Ero, niin. niin. koska sitten taas mähän olen rakentamassa uutta siteä. on täysin sitä, mitä mä vaan haluan tehdä.
1: Ja, ja varmaan niin kuin tässä mun aj- 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 ajatusmallissa onkin se, että et ihmiset ei ole niin siellä taiteilijan mm. tai tai ei ole mm-hmm. siellä asiakaspalvelijan että se on jana, mm-hmm. missä ollaan niin kuin jommalla kummalla puolella. Varmaan ollaan niin kuin aika lähelläkin, mutta se tavallaan se pääsyy, miksi, miksi niin kuin tekee.
0: Tai en mä tiedä, tulkitsekö mä väärin. En, mä, mä ainakin ajattelen silleen, että, että mä teen tätä podcast-työtä teen tätä podcast-työtä esimerkiksi sen takia, että mä haluan auttaa ihmisiä. Ja se on se, mitä mä oon niin koko elämäni ajatellut, että mä haluan tehdä työkseni. Se on mm. ihan sama, miten se ilmenee, missä muodoissa, mutta mä haluan mm. auttaa ihmisiä. Ja sitten toinen on se niin valokuva ja puoli, on, on se, että mä oon koko elämäni halunnut näyttää, että että apua nyt et mua mä oon elämäni halunnut näyttää ihmisille sen, että tärkeintä ei ole ne juhlat tai semmoinen, mistä tulee tämmöinen kuin Tärkeintä ei ole se siinä elämässä tai että me odotetaan viikonloppua tai että me odotetaan lomaa. tärkeintä on niinku tämä hetki. Hmm. Tämä on tosi vaikuttava <tos> muakin itkettää. <tos> Enkä mä tiedä, missä me nyt tähän <tos> Mä
1: ei mä oon yrittänyt Nani oh. saa taiteilijaa, <laughs> koska mä <itkän>. <laughs> Ei.
0: <laughs> joo, ei, mut siis joo, siis, ja siis se on niinku ikään kuin se miksi siellä mun työssäni ja minkä takia mä teen sitä, mutta, mut totta kai, se on se, mikä ajaa mua tekee sitä joka päivä, et mä saan tehdä niinku niiden niitten teemojen äärellä, mutta tietysti mä joudun tehdä ihan hirveesti niinku sellaisia juttuja, kun mä vaan niinku yksin pyöritän tätä. Jota mä mm. nyt en välttämättä haluaisi tehdä. Aivan. Enkä mä, mä en niinku työtehtäviä, vaan niin ihan asioita, mitkä liittyy yrittäjyyteen. Mm. Vaikka siis kysellä, minkä takia tästä laskussa, miksi, miksi tämä lasku on neljä euroa enemmän kuin viikko sitten, sama tuote maksoi neljä euroa vähemmän. Että tämmöisiä mm. asioita, mitkä ne on vaan semmoista sälää ja sitten hoidetaan. Aivan. Mutta miten sä siitä, että jos ajattelee silleen, että joku on sivutoiminen yrittäjä, niin ei saisi kuitenkaan niin ei saisi kuitenkaan viedä leipää niille, jotka tekevät sitä päätoimista. Mä en ole nyt katkeroitunut, koska mulla on, mulla on ihania asiakkaita ja mulla on niitä tarpeeksi. Mutta, niin, mutta kun se on kuitenkin semmoinen keskustelu, mitä käyvään, niin että jos joku sanoo, että mä voin tehdä sulle logon kahdella kympillä ja sitten joku toinen niin on koko, tehnyt sitä vaikka 20 vuotta, niin miten me, niin me tai sanottaa se, että, että se on ihan yhtä tärkeää työtä, vaikka teet sitä sivutoimisesti. Ja jos sä nyt päätät kuvata häät sivutoimisesti, niin sä saat siitä ihan saman korvauksen kuin päätoimisena. Joo.
1: Tämä on itse asiassa mun mielestä tosi mielenkiintoinen juttu. Ja mä luulen, että se enemmän niin on kuitenkin niissä niin epävarmuuksissa niistä niin omista taidoista tai siitä, että voinko mä laskut. Mä muistan joskus tota, sellainen jotain vanhoja viestejä mun kaverin kanssa, missä mä olin pähkäillyt jotain niin kuin ihan ensimmäisiä keikkoja, mistä tulee rahaa. Ja mä mietin, että mitä mä uskallan pyytää. Ja muistaakseni luku oli 50
0: mm, Mulla on ollut sama luku. Joo. Joo.
1: Ehkä se on niin kuin enemmänkin, että se ei ole niin kuin hintojen polkemista sen niin kuin tavallaan sieltä suunnasta, joka harrastelijana miettii, että mitä mä voisin tästä pyytää, vaan mm. se on myös... Niin kuin niin ymmärtämättömyyttä tai kokemattomuutta siitä, että, että mitä oikeasti laskutetaan, tai minkä arvosta on niin tietynlainen työ. Tai mitä kuluja on. Aivan. Ei
0: edes hahmoteta sitä, että kun se on ostettu harrastusmielessä se kalusto mm. tai jotkut kalliit ohjelmat, että, että nehän on niin yrityskuluja. Että nyt ei mm. ole enää puheharrastuksesta, vaan kaikki tämä pitäisi saada katettua. Ja sit vielä. Mm. Ja tavallaan
1: se, aj- se ajatus siitä, että että, että mä siis edelleen kuvaan satunnaisesti mm. ja tässäkään niin kuin ajatuksessa missään nimessä mä en tiputa mm. sitä korvausta tavallaan, niin kuin, että okei, että nyt, et nyt mä en enää kuvaa, että mä teen tämän tässä vähän niin kuin omaksi ilokseni. Koska aika kallis harrastus, mm. Kyllä. jos tavallaan vaikka niin kuin kuvaa, antaa niitä kuvia, okei, ei ole toimistokuluja, ei ole... Ei ole näin näisiä kuluja ollenkaan, mutta mitä sitten, kun sun harrastus vaatii uuden kameran? Mm-hmm. Tai, tai, tai ihan ylipäätänsä se niin kuin, ymmärrys siitä, että, että mikä sen arvo on, mitä mä teen. Sehän ei mitenkään liity siihen, että, että lähdenkö mä aamulla työmatkalle vai
0: mm-hmm. Ei. Ja siis... Ja y- jotta niin pääsisin taas vähän tuntelemaan, <laughs> mutta, mutta et siis yksi asia, mitä me ei ikinä saada takaisin, on aika. Mm. Ja siis se, että et jos, jos ei omaa aikaansa arvosta mm. niin paljon, että pystyy laittaa sille hintalapun, niin sitten kannattaa harjoittaa hieman itse tutkiskelua. Koska, jo, koska ihan oikeasti se, mitä sä luot ja teet, niin on ihan ainutlaatusta. Ja kaikelle, mitä sä luot ja teet, on oltava joku hinta. Ja se hinta on yleensä se, kuinka paljon sun vapaa-aika maksaa. Mm. Tai kuinka paljon maksaa aika lasten kanssa. Tai kuinka paljon maksaa vaikka äh, vaan sohvalla tai kirjan lukeminen. Mm. Sä sanot aika tyhjentävästi näitä asioita. <laughs> Tämä on mulle sydämen asia. Mä vaan niin toivoisin, että... Että ihmiset, jotka oikeasti sit jo tekee niin ammattijälkeä ja pystyy, tuo, pystyy tarjoamaan ihmisille sen, mitä, tai pystyy niin tilaajalle tarjoamaan sen, mitä he haluaa ja ehkä mielellään vähän enemmän, niin mä vaan toivoisin, että se jotenkin mä voisin auttaa siinä, että se itsevarmuus kasvaisi, ja onnistuisi, mm-hmm. onnistuisi niin sanomaan ensin itselleen sen, että hei, että mä oon enemmän arvoinen, ja mun ei tarvitse katsoa, niin mitä muut tekee tai mitä muut laskuttaa tai mikä, mitä, niin kuin, mitä muita, muuta markkinoilla tapahtuu tietyllä tavalla. Ja että vois vaan rohkeasti laittaa sen hintalapun ja uskoa siihen, että sivutoimisuus ei määritä mua, vaan se määrittää mun työmäärittää määrittää mua. Hmm. Ja se, millaista palvelua mä tarjoan. <laughs> ei <täs tuu> <laughs> Mä olin Senjalle silleen, että valitaan tämmöisen, että, että tämmöinen aihe, että kun tämä on niin tärkeä. Ja Senja oli joo joo, jo, se on ihan hyvä. Ja hän on ihan pokkana tossa ja hän käsittelee tämä asia niin kuin ammattilainen käsittelee. Ja mä, tai niin kuin yrittäjä käsittelee. Ja mä olen tässä niin kuin, tämmönen, niin kuin vinkuva taiteilija. Mutta sen takia tämä onkin ihanaa, että ihmisistä löytyy Hei. uusia
1: puolia, koska, hmm. koska mä oon ainakin niinku taistellut sen, että, että mulla se on, on niinku niin vahva se, se halu luoda. Hmm. Niin, niin se ajatus siitä, että, että se pitäisikin jotenkin suitsia, niin oli mulle jotenkin hmm. niinku niin, kauhistus. Aivan, ja kyllähän sä tarviikin suitsia niin, niin pitää, Joo, niin kyllä, pitää. Kyllä. Niin pitää ehdottomasti.
0: Eli oikeastaan niin kuin, ehkä se, mitä me myös tässä sanotaan, on se, että palatakseni tuohon alkuun, että, että siis se, että, että kaikkien ei tarvi olla yrittäjiä. Kaikkien ei tarvi olla sivutoimisyyttäjä päätoimis- ja Joskus kannattaa asiat pitää vain harrastuksena. Aivan, aivan. Ja se, aivan. On, että, ja se on myös tärkeää. Mutta että, mut, että silloin niin kannattaa myös tehdä itselleen ja kaikille muille se ero, että jos on harrastaja, niin sitten on harrastaja. Ja jos on ammattilainen, niin on ammattilainen. Ja niissä on eri oikeudet ja eri velvollisuudet. Tuossa alussa sä puhuit siitä, että, että yksi syy, miksi palkatöihin, palasit palkkatöihin, on se, että, että sä oot paremmin, ää, teet töitä tiimeissä ja oot sellainen niin yhdessä tekijä. Mutta oliko, niin kun, kyllähän siis yrittäjilläkin on verkostoja.
1: Joo, ja mulla tavallaan yksi niistä monista virheistä oli myös se, että mä ymmärsin niiden verkostojen arvon vasta niin liian myöhään. Että siinä vaiheessa, kun vaikka mekin ollaan, ollaan tutustuttu, mm. niin mä jo mietin sitä, että, että on tämä kyllä tosi pirun yksinäistä.
0: Niin, ja siitäkin on kuitenkin jo siis monta vuotta.
1: Joo, joo. Ja tavallaan ehkä niin niinku oli sellainen niinku vääränlainen ajatus siitä, että muut kuvaajat on kilpailijoita, mm. vaikka oikeasti ne ovat ystäviä mm. tai, tai siihen, että, että se, että käy välillä lounaalla. Edes, niin jos lähdetään ihan alkeista, niin pelkästään se, että käy niin lounaalla ihmisten kanssa, jotka tekee samaa työtä, niin antaa tosi paljon myös itselle omaan työhön. Ja varsinkin, varsinkin siinä, niin kun, niin kun mulla se kulminoitu aika niin pieniinkin juttuihin, että kun tekee yksin ja eteen tulee ongelma. Ja normaalisti, jos on ihmisiä konttorilla lähettävillä. Niin siinä, siinä tulee, niin kuin, että hei, mulla on tällainen ongelma, ja siinä kun mä oon selittänyt sen ongelman, niin se asia on jo ratkennut. Mm. Ja sitten taas kun on yksin, niin siinä, siinä on se, on se niin kuin muuri siinä edessä. Et tavallaan mä ehkä niin kuin pidin sitä myös itselläni vähän liikaa, sitä niin kuin mun mm. u- uutta vauvaa.
0: Mm. Mulla oli uh, mulla, mulla on niin kuin vähän vastaava kokemus, että jotenkin mä, te, mä tein aika pitkään itekseni ja sitten se haaste jotenkin siinä, että et siis... Mä teen parhaiten yksin, mutta sit kuitenkin kaipaa sitä jotain mielipidettä tai jotain toista ajatusta tai tällaista. Ja mulla on kyllä ollut niin kuin aina läheisiä kollegoita, mutta, mutta se on tosi, se on itse asiassa tosi jännä fiilis oi kun sä sanoit tuosta kilpailijoista, että mä en ole ehkä missään vaiheessa silleen ajatellut, että, että nyt nämä muut on kilpailut, vai onhan ne kilpailijoita, mm. totta kai kilpailijoita. Mutta tämä on siitä, Luova ala on mun mielestä, tai luovan alan yrittäjyys on siinä mielessä aika vapauttavaa, että kun kuitenkin tehdään omalla persoonalla töitä ja omalla visiolla töitä, niin aika pitkään, pitkälle pystyy myös tekemään niin, että et siis, jos vaan luottaa siihen, että nämä ihmiset valitsee, mut, siis asiakkaat valitsee, mutta sen perusteella, kuka mä oon, millaisia töitä mä teen miten mä heitä palvelen ja onko mä sitten oikea fitti. Mutta alussa se ei ole. Tai se on hirveän vaikeeta, kun ei ole välttämättä sitä asiakaskuntaa. Ja ainakin itse huomasin sen, että et siis kun sitä rahaa ei vaan tullut tarpeeksi, niin sitten myös niin ehkä alkoi kokea pientä semmoista niin jännitettä myös muiden välillä, että no miten tollaan, vaikka sehän on vaan näin näistä tolla kalenteri täynnä. Mm. Mm.
1: Niin, ei se oikeasti kerro mitään. Ja myös se, että, että pelkästään niin kuin Verkostoituminen niiden ihmisten kanssa, jotka tekee, tekee samaa työtä, antaa tosi arvokasta mm-hmm. vertaistukea. Kyllä. Öö, mä itse olen kokenut sen, että parhaimmat näkökulmat tavallaan siihen omaan toimintaan löytyy kuitenkin niiltä, jotka ei ole edes samalla alalla. Että tavallaan sieltä tulee niinku niitä, niitä raikkaita, raikkaita asioita usein, että, että, että niinku la, laaja verkosto moneen erilaiseen suuntaan ja ehkä niinku, niinku just niihin, ketkä myös tekee sitä yksinäistä työtä. Täällä on tavallaan oma kaupunki täynnä samanlaisia ihmisiä, jotka
0: painii samojen asioiden kanssa. Milloin sun mielestä sen, ja päätoiminen yrittäjyys on se juttu, milloin sivutoiminen yrittäjyys, milloin kannata ollenkaan perustaa yritystä?
1: Ehkä jotenkin tavallaan tilanteen mukaan ja ja myös sen oman vision ja sen tavoitteen, mukaan. Joskus tavallaan musta tuntuu, että aika usein on se ajatus, että oispa ihanaa olla, oispa kiva. Ja se ei ole ehkä se kantava teema, että että nyt nyt vaan silmät kiinni ja juostaa, että oispa kiva. Vaan vaan siinä vaiheessa, kun siitä tekee sen ihan sen sen, päätoimisen työn, niin silloin myös sitoutuu tekemään siitä liiketoimintaa ja tavallaan on valmis myös niihin kompromisseihin, mitä se ehkä sitten sille harrastukselle tekee. Ja on myös valmis siihen, että, että, että se, että mä teen nyt tätä unelmatyötä, niin se ei kyllä niin kuin unelmalta tunnu joka päivä. Ja sivutoimisuudessa ehkä se, niin kuin, se ei edes ole päätös. Mä ajattelen sen ehkä niin kuin toista kautta, että se ei ole niin kuin valinta, että minä nyt teen niin kuin sivutoimisesti tai näin, vaan, vaan se on enemmän niin kuin itsevarmuuskysymys. Että okei, okay, tämä on nyt niin kuin mun sivuhomma. Mä olen niin taitava, että tämä on niin kuin sivutyö. Ja se panos, mitä mä teen, on, on niin hyvää ja tärkeää. Ja, ja sitten on ihan ylpeästi siinä, että, että mä tykkään mun päivätöistäkin ja mulla on kaksi työtä.
0: Tämä on juuri se siis, ihanaa, että sä nostit ton esiin, kun siis, yrittäjänä tai omassa yrityksessään, niin kuin mä tuossa alussa kerroin tarinan tästä mun, mun keväästä, että niin kaikkea ei pysty toteuttamaan. Et ihmisillä on monenlaisia intohimoja ja monenlaisia niin kuin ikään kuin haaveita tehdä työtä. Ja ei kaikki voi olla päätoimisia yrittäjiä, ja kaikki ei voi toteuttaa niitä. Ja on ihan fine se, että on, on palkkatöissä ja on yrittäjä. Mutta se ei niinku vähennä kummankaan arvoa. Et, mm. et ei tarvit olla koko ajan kipuilemassa... Yrittäjäksi, eikä tarvitse koko ajan olla niin kun myöskään, jos se yrittäjyys, päätoiminnan se ei tunnu omalta jutulta, ei tarvi olla koko ajan kipuilemassa tätä, että miten kaikki muut vaan tästä nauttii, mutta minä en. On ihan fine mennä takaisin palkkatöihin ja jatkaa sivutoimisena yrittäjänä, jos se tuntuu siltä. Tai sit voi ryhtyä taiteilijaksi.
1: Tai sit voi ryhtyä taiteilijaksi.
0: Ehkä tässä, vaikka me heitetään herjaa tästä taiteilijuudesta, niin totta kai, jos me ollaan luovan alan ammattilaisia, niin varmasti jokaisessa asuu pieni, ties vaikka joka ikisessä ihmisessä asuu joku pieni taiteilija. Mutta ehkä se pointti on se, että, se, että, se, että sille taiteilijalle pitää löytää niin oma siisti taso, millä se saa tulla ja pitää hyväksyä se, että se oma taiteilijuus on välillä aika taka-alalla. Ja ehkä sellainen niin realismi
1: myös siihen, että, että ne on kyllä poikkeus... Tapauksia, jossa joku on ollut niin lahjakas, että pelkästään se lahjakkuus kantaa.
0: Kyllä, ja se, että tullaan kotoa hakeem. Mm. Niin me tarvitaan tulla menestystä tässä niin kuin hopea tarjottimella, mitä näitä metalleja on. Niin, siis se, on ihan, se on todella harvinaista. Ja 99 prosenttia, anyways, joutuu paiskin joka hemmetin päivä töitä. Se on, se on hartiavoimin lapioimista. Kyllä. Ja sitten täytyy muistaa pysähtyä ja olla silleen, että no niin, no niin. katsotaan, mihin saat päässyt seitsemäs tai kahdeksas vuodessa. Ja sitten katsellaan taaksepäin ja ajatellaan, että, että ei ole totta. Tuolta minäkin aloitin. Niin. Pitää pitää katse siis tässä hetkessä, tulevaisuudessa, mutta myös muistaa katsoa sinne, että mitä oikeasti kaikkea on saanut aikaiseksi. Ja ehkä tavallaan niin kuin, niin kuin alkuvaiheessa, silloin milloin niin kuin kipuillaan
1: näiden kysymysten kanssa... Niin, niin pitäisi vaan luottaa siihen, mitä tekee ja, ja, ja tavallaan niin kuin ei jäädä niihin sellaisiin lillukan varpuihin, varpuihin kiinni, että voiko joku musta nyt maksaa ja mitä mä nyt kehtaan pyytää ja onko viisikymppiä liikaa. Mm, mm. Sehän pitäisi olla vaan, että no, jos te haluatte, niin Kyllä. se on tämä, niin kuin tämä summa ja, ja niin kuin sillä mennään ja ylpeästi kantaa se.
0: Ja pieni rohkaisun sana vielä siis niin kuin tähän loppuun, siis se, että et jos tällä hetkellä koit jonkunlaista kipuilua tai ahdistusta siinä niin kuin omassa hetkessäsi, niin se ei ole pysyvä tila. Hmm. Et se tulee olemaan myös niin kuin joskus jotain paljon ö, nautinnollisempaa, paljon suurempaa, paljon varmempaa ja kaikki ollaan tarvottu sen, epävarmuuden suossa. Ihan jokainen. Ja ihan jokainen tarvotaan jatkuvasti. Ne asiat vaan muuttuu. Ja mulla on, mulla on nyt pakko keskeyttää sut, koska mulla on, mulla on aivan ihana viisaus,
1: jonka mä oon saanut, sa, saanut mun kollegalta. Ä, a, aiemminkin mainittu Johanna Hietanen. <laughs> mulla oli joku tällainen kipuiluvaihe just mm. käynnissä. Ja Johanna sanotti sen tosi hyvin, että et hän on huomannut sen, että aina kun tulee tää kipuvaihe, mm. niin se edeltää jotain isoa harppausta. Just niin taidossa tai työssä mm. tai, tai tällaisessa. Ja se pitää mun mielestä myös paikkansa. Mm. Ja se oli hirveän niin lohdullista, että, että nyt on jotain su, suurta tuloillaan, kun tässä kipuilen. Mutta se johti mulla myös siihen, että, että varsinkin niin kuin, niin kuin luova yrittäjyys on tosi paljon epävarmuuden sietoa. Ja se on sitä kipuilua. Ja sitten kun mä ymmärsin sen, että tämä ei lopu koskaan. Mm. Mä olin ajatellut, kun mä olin ollut se haparoiva aloittelija... Että joskus musta on sellainen varmuus, että mulla ei ole niitä niinku epä, niinku epäluuloja mm. enää. Mutta sitten kun mä tajusin, että tämä onkin pysyvä tila, Kyllä. se vaan kuuluu asiaan. Ja sitten, mm. Mm. Se vaan
0: kuuluu asiaa. Hienosti sanottu, Johanna. Um, muuten siis toi on varmaan vähän sama kuin se, että et epämukavuusalueella tapahtuu isoimmat kasvut ja isoimmat niin onnenkokemukset ja, ja sellaiset tai onnistumisen kokemukset. Niin. Mut hei, tästä me puhuttiin tänään. Kiitos sen kun tulit. Kiitos. kiitos. Ää, jos me jotakin, jos me jotakin heitettiin nimiä tai, tai asioita, niin ne löytyy jakso muistinpanoista kautta luovia Kiitos sen ja moi moi.